0: Bom dia a todos. O Fala Brasil começa agora.
1: Muito bom dia as festas clandestinas não param em São Paulo. Dessa vez, a polícia fechou uma adega que estava lotada de gente sem a máscara.
2: A polícia surpreendeu a multidão. 110 pessoas estavam aglomeradas no bar que fica em Carapicuíba, na região metropolitana de São Paulo. No local tinha até um estúdio de tatuagem improvisado num canto da festa. O espaço também funcionava como tabacaria. Das
3: 110, 65 não utilizavam máscara de proteção facial, contrariando todas as regras sanitárias existentes aqui no estado de São Paulo.
2: Quando a polícia chegou, os jovens estavam reunidos em vários grupos, de 8, 10 pessoas em sofás como este. Os jovens compartilhavam copos de narguilés e também fumavam cigarro, o que é totalmente proibido em ambientes fechados. Bebê. acabou a festa. Deu pra entender? Todos os participantes da festa foram revistados. A polícia formou dois paredões para separar os homens das mulheres e exigiu os documentos de identidade. Enquanto isso, o restante da força-tarefa, composta pelo PROCON e pela Vigilância Sanitária, fiscalizava as condições do local. A perícia recolheu máquinas de cartão de crédito e aparelhos de som. Cinco pessoas foram trazidas aqui para a delegacia de Carapicuíba para assinatura do termo circunstanciado. A adega foi multada em R$ 380 mil reais pela quantidade de gente sem máscara por desrespeitar as regras do Plano São Paulo e por descumprir a lei antifumo que vigora em São Paulo desde 2009.
4: Enquanto alguns insistem em não obedecer as regras da, da vigilância sanitária,
5: outros debocham. E fazem pouco caso com a vida humana. Isso a polícia não pode permitir.
2: Desde o início do toque de restrição, em 26 de fevereiro, a polícia realizou quase 5 mil operações em todo o estado. Mais de 5.700 pessoas foram detidas.
0: Um vídeo mostra uma ambulância sendo usada para transportar cadeiras e mesas no interior do Paraná. A suspeita dos moradores é de que os móveis seriam usados em uma festa.
6: Na ambulância, nada de pacientes. O carregamento desta vez é de mesas e cadeiras. Elas são colocadas em um salão de festas de Porecatu. Os preparativos para o evento não levam em conta a pandemia da Covid-19. E o que causa ainda mais indignação é o veículo utilizado para fazer o frete. Repare que a ambulância é da Secretaria de Saúde do município e está até adesivada para a campanha contra a dengue. O flagrante feito por celular deixou a população revoltada. Nós fomos checar essa denúncia. Logo na chegada por Ecatu, demos de cara com a ambulância estacionada numa das principais avenidas da cidade. O funcionário da prefeitura que estava dentro do veículo não quis falar com a nossa equipe, mas chamou um colega. Ele disse que a van era usada para fazer trabalho voluntário e que foi emprestada para ajudar na festa particular.
7: Isso que é a van de serviço comunitário.
6: Van de serviço comunitário? Mas é da prefeitura?
7: É, mas não é van, não é de coisa não.
6: Ela é da prefeitura?
8: É da prefeitura.
6: E ela foi usada para transportar mesa e cadeira para uma festa particular?
8: Mas nós que ver com o prefeito.
6: Essa viatura aqui foi usada para alguma festa particular? A denúncia foi recebida com espanto pelo promotor de Porecatu. Isso
3: também pode configurar é um ato de improbidade administrativa previsto no artigo 10 da lei de improbidade administrativa.
6: Fomos até a prefeitura, mas o expediente já tinha acabado. Nos encaminhamos à sede da Vigilância Sanitária, mas o coordenador não quis se manifestar. Eu liguei para o nosso procurador jurídico, ele pediu para que você falasse com a secretária ou com o jurídico. Porque tudo que,
2: que aconteceu da denúncia, eles foram, fizeram os encaminhamentos legais hum. e vai haver um processo administrativo normal. Eu não tenho nada a declarar.
0: Nossa equipe tentou falar com o prefeito de poricatu diversas vezes, mas não conseguiu retorno.
1: E uma perseguição policial na zona norte de São Paulo terminou em um acidente envolvendo três carros e uma motocicleta. A gente vai falar agora com Pedro Leão ao vivo. Pedro, bom dia. Tem feridos nesse acidente?
9: Bom dia, Mariana Sérgio, todos que acompanham o Fala Brasil. Tem sim uma criança de apenas quatro meses de idade. Ela estava na cadeirinha justamente nesse veículo branco atrás de mim e com o impacto da batida ela acabou batendo a cabeça no banco da frente e permanece agora internada em estado grave no hospital. Além dessa criança de quatro meses, outras duas crianças estavam no carro e também os pais desses menores de idade. Esse acidente todo, essa cena de destruição foi causada por um homem embriagado que perdeu o controle do carro e acabou batendo em ao menos quatro veículos. Além de estar alcoolizado, ele não tinha carteira de motorista. Foi levado para a delegacia e foi preso em flagrante. Ele estava com um amigo dentro do carro. Esse amigo dele se feriu nesse acidente e permanece em atendimento médico. O local aqui chegou a ficar interditado durante algumas horas, mas a rua já foi liberada para o trânsito de veículos. Sérgio?
0: Obrigado, Pedro. Flagrante do helicóptero da Record TV, o comandante 1 Hamilton Milton acompanha uma operação contra o tráfico de drogas na favela São Remo, na zona oeste de São Paulo. Comandante, bom dia. Nesse momento, os policiais estão fazendo a abordagem dos moradores da comunidade?
5: Olha, Sérgio, um bom dia a você e a Mariana, bom dia a todos, exatamente isso. Depois de muita investigação, a Polícia Militar e também denúncias, né, aqui na região oeste de São Paulo, eles atuam agora aqui no Jardim São Remo, ao lado, inclusive, da USP, né, Universidade de São Paulo. Os policiais montaram uma grande operação que é chamada de saturação, viu, Sérgio e Mariana. O objetivo desta operação, é atuar o dia todo no combate à criminalidade e também ao tráfico de drogas, inclusive policiais da Rota, do Rocam, do Choque, do Canil e até mesmo da Polícia Montada estão atuando nessa grande operação e olha só a audácia dos criminosos, eles atuavam ao lado de um grande batalhão da Polícia Militar. E fica aqui na região oeste de São Paulo, que fica próximo à avenida Corifeu de Azevedo Marques. Esse batalhão fica ao lado da comunidade São Remo e mesmo assim os criminosos tentavam atuar aí com o crime e também tráfico de drogas. E a gente percebe agora, claro, uma grande presença policial no local para essa grande operação que acontece hoje e durante o dia todo. Mariana.
1: Obrigada, comandante. No Rio de Janeiro, nosso helicóptero flagrou uma operação da Polícia Militar Buscas, que começaram depois de um tiroteio no Complexo do Alemão. Segundo os moradores, os disparos começaram por volta das 5 horas da manhã. Os policiais fazem as buscas pelos suspeitos, usando o helicóptero e também as viaturas no chão. Não há informações de presos e feridos até o momento.
0: Uma empresa que ofereceu doses da vacina de Oxford-AstraZeneca a pelo menos 20 prefeituras de todo o Brasil é alvo de uma operação na manhã de hoje. A repórter Monique Bittencourt, ao vivo, traz as informações. Monique, bom dia.
10: Bom dia, Sérgio. Bom dia para todo mundo. São oito mandados de busca e apreensão que acontecem no Recife. É, a polícia foi até uma empresa e também a casa dos representantes dessa empresa que oferecia as vacinas para vários municípios. Mas a investigação é aqui do Rio de Janeiro. A polícia descobriu que eles estavam oferecendo as doses fingindo que eram representantes de uma outra empresa americana que teria financiado os estudos e teria 500 milhões de doses da vacina. Cada dose estava sendo negociada a 7,90 dólares, o que dá cerca de 44 reais. Entre os municípios que começaram a negociação estão Duque de Caxias e também Barra do Piraí, aqui no Rio de Janeiro. O município de Caxias chegou a fazer um contrato de intenção de compra de cerca de 45 milhões de reais, mas desistiu dessa negociação. A polícia começou a investigar depois que essa empresa entrou em contato com a Prefeitura. Prefeitura de Barra do Piraí. Eles conseguiram a autorização da justiça e eles gravaram toda a conversa, porque o prefeito desconfiou da ação que seria um golpe. A polícia então continua essa operação e antecipou a ação no Recife para que nenhuma, nenhum negócio fosse concluído. Mariana.
0: Mais um flagrante do helicóptero da Record TV, acidente na Marginal do Rio Pinheiros, em São Paulo. Comandante Hamilton também tem as informações, tem congestionamento aí, comandante.
5: Olha, Sérgio, muito transviu, Aliás, uma manhã de muitos acidentes em São Paulo, você vê a pista aí molhada, escorregadia. Esse acidente aconteceu na pista aí da Marginal do Rio Pinheiros, pista expressa, sentido Zona Sul de São Paulo. E olha só como você disse, Sérgio, a grande fila de condicionamento agora que atinge já a própria Marginal Pinheiros, também a Castelo Branco e a Marginal do Rio Tietê. Uma manhã muito complicada para o trânsito de São Paulo, viu, Mariana? É, e o
1: Fusquinha... Bateu, ainda bem que não foi nada com muita gravidade, não é, comandante? Porque a gente vê os motoristas ali em pé, mesmo um acidente com pouca gravidade acaba tendo esse reflexo enorme no trânsito em São Paulo. Obrigada. Se você quer participar do Fala Brasil, pode mandar uma mensagem para as nossas redes sociais usando a hashtag Fala Brasil, comentando as nossas reportagens, dando a sua opinião. Agora, se tem uma boa história aí na sua cidade, você quer que ela seja contada aqui no Fala Brasil, mande para o nosso WhatsApp anote o número 11 997-79-7777 As famílias dos pacientes que precisam de um leito num hospital em Salvador estão vivendo dias de incerteza e muita angústia porque já não há mais vagas nas unidades especializadas e quanto mais o tempo passa, pior fica a saúde dessas pessoas
11: Já tem 52 dias que Dona Elisa Adriana dos Santos, de 80 anos, está internada no Hospital Espanhol Unidade exclusiva para tratamento da Covid-19 ela deu entrada aqui após se infectar com o coronavírus, mas superou a doença. No entanto, contraiu uma infecção hospitalar neste período e precisa urgentemente ser transferida para outro hospital. Porém, esbarra na falta de vagas do sistema de regulação.
12: Para que seja tratada as partes, a ferida nas costas dela, a parte neurológica que não está respondendo né? e a parte de reabilitação. Né? Fisioterapia.
11: O sistema estadual de regulação no estado da Bahia sempre foi alvo de reclamações Com a pandemia, a demanda por vagas hospitalares cresceu consideravelmente E os familiares dos pacientes não-covid se queixam da prioridade dada aos pacientes com coronavírus Como é o caso de Jairo, que apela pela transferência da companheira Rosineide Costa dos Santos, de 34 anos Que tem esclerose múltipla nós
8: estamos aqui apelando para uma vaga de UTI urgente.
11: Já são 23 dias que Rosineide está internada aqui nessa unidade de pronto atendimento, quando ela deveria ficar por no máximo 24 horas e ser transferida para uma unidade hospitalar. Ao longo desse período, a família dela só vê o quadro clínico se agravar e nada de conseguir a transferência pelo sistema estadual de regulação. Eles fazem um apelo, porque já temem o pior.
13: Eu peço urgentemente, porque a situação dela não é boa, urgente mesmo, peço pelo amor de Deus.
11: O drama para conseguir transferência hospitalar pelo sistema de regulação é o mesmo em diversas famílias baianas. Neste vídeo, o Nivaldo apela por uma vaga para a mãe Isalita Santos Vieira, que também aguarda numa UPA por uma vaga em um hospital.
5: Eu venho fazer o apelo aos nossos governantes que regulem minha mãe, que minha mãe está se... Cada dia que passa, ela está piorando, o quadro dela está piorando.
1: A Secretaria de Saúde informou que a Central Estadual de Regulação está procurando uma vaga que se encaixe no perfil das pacientes Rosineide e Isalina. Em relação à Dona Elisa, a Secretaria diz que no sistema da Central não existe um pedido de leito para ela. O ministro da Saúde anunciou a chegada de insumos para o kit intubação. O ministro Marcelo Queiroga também afirmou que todo grupo prioritário será vacinado até o mês de setembro. A previsão anterior do próprio ministro era o mês de maio agora.
14: O Ministério da Saúde acredita que a partir de maio mais de 17 milhões de pessoas com problemas cardíacos, pulmonares, hipertensão e diabetes comecem a ser vacinadas priorizando os mais velhos. A expectativa é que 77 milhões e 200 mil brasileiros que fazem parte do grupo prioritário sejam vacinados até setembro.
12: Nós é, vamos se continuar nesse ritmo até setembro atingir a imunização é, da população prevista no Programa Nacional de Imunização.
14: Já na próxima semana, mais kits de intubação devem chegar ao Brasil. Parte deles foi comprada pelo governo federal, outras vieram por meio de doações. O Ministério da Saúde anunciou 900 mil kits até o fim da semana que vem. 200 mil até o final da primeira semana de maio e outros 400 mil até o final do mesmo mês. O ministro da Saúde falou também sobre o Regen-Cov, medicamento aprovado para o tratamento na fase inicial da Covid e que pode custar mais de 11 mil. Reais. Para Queiroga, o coquetel precisa ser avaliado economicamente. Para ser adotado no país. A reunião da comissão que pode discutir o uso do medicamento deve acontecer somente em maio. Apesar disso, o encontro pode ser antecipado.
0: Fila para vacinar e cronograma próprio de imunização. A Prefeitura de Duques de Caxias, no Rio de Janeiro, Baixada Fluminense, foi intimada pelo Ministério Público, mas continua vacinando pessoas fora do grupo prioritário. Vamos até lá com o repórter João Pedro Barrocas. João, bom dia. Quem precisa tomar a segunda dose da vacina por aí vai ter que esperar?
15: Bom dia, Sérgio, Mariana, bom dia a todos. Infelizmente, vai ter que esperar sim. As pessoas que se vacinaram com a Coronavac não estão conseguindo porque as doses de Coronavac acabaram aqui em Duque de Caxias. Hoje, a vacinação é da primeira dose da AstraZeneca para pessoas com 57 anos ou mais, e pessoas com obesidade mórbida. O Ministério Público do Estado está questionando, perguntando à Prefeitura de Caxias, por que os outros grupos prioritários ficaram de fora. O Ministério Público promete, inclusive, entrar na Justiça para que o Plano Nacional de Imunização seja respeitado aqui em Duque de Caxias. Hoje a movimentação foi intensa durante toda a manhã. Muita gente chegou aqui durante a madrugada, enfrentou frio e fome para garantir a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Obrigada, João
1: Pedro. E a Organização Mundial da Saúde vai tentar antecipar a entrega de vacinas para o Brasil. A expectativa é de que 4 milhões de doses chegam, sejam oferecidas pelo programa COVAX, da OMS. E a Espanha também se ofereceu para apoiar a vacinação por aqui. O governo espanhol anunciou que vai doar pelo menos 7 milhões e meio de doses para os países da América Latina, que serão entregues quando a Espanha chegar à marca de 50% da sua população vacinada. Só que até o momento, menos de 10% dos espanhóis já foram imunizados. O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, que tem câncer, apresentou uma piora no estado de saúde. Nós vamos agora falar com o repórter Bruno Piscinato. Para saber qual é o diagnóstico, qual é a situação do prefeito nesse momento, Bruno, bom dia.
8: Bom dia, Mariana. O prefeito Bruno Covas foi diagnosticado com líquido né, na região dos pulmões e também do abdômen. Os médicos disseram que vão ter que fazer a drenagem desse líquido. Esse líquido apareceu por conta de uma inflamação de metástases. Né? Na última quinta-feira, o prefeito Bruno Covas deu entrada aqui no hospital, foram feitos os exames e encontraram, perceberam que o câncer se espalhou por outras regiões, pelos ossos e também pelo fígado do prefeito. Prefeito que trata um câncer desde 2019 na região da cárdia, né, que fica entre o esôfago e o estômago, e agora então encontraram essas metástases. Médicos disseram que para fazer essa drenagem do líquido, o prefeito precisa, precisa estar mais forte. Ele perdeu muito peso nos últimos tempos e, por isso, ele está recebendo uma suplementação via cateter, está fazendo também o trabalho de imunoterapia e também de quimioterapia aqui no hospital. Por conta de tudo isso, não existe previsão para a alta do prefeito Bruno Covas. Mas, em compensação, ele segue trabalhando, não se afastou do cargo e está despachando aqui mesmo do hospital. Sérgio,
0: Mariana. Até amanhã, Bruno. 22 pessoas morreram sem oxigênio depois do vazamento de um tanque no hospital da Índia. A unidade no oeste do país atendia cerca de 150 pacientes com o coronavírus. O fornecimento de oxigênio foi interrompido por meia hora e os doentes que estavam entubados não resistiram. As autoridades investigam a causa desse vazamento. Nesta quarta-feira, a Índia teve o pior dia da pandemia com um recorde de 295 mil novos casos e mais de 2 mil mortes.
1: A Índia está se aproximando muito da mesma situação do Brasil. Né? O Brasil está com mais de 370 mil mortos, mais de 3 mil por dia, uma média de mais de mil por dia já há mais de três meses. É, e o quanto o oxigênio é fundamental, o kit de intubação, o oxigênio, para os pacientes dos casos mais graves, Meia hora sem oxigênio por causa de um acidente, evidentemente um acidente, é, é fatal. Não tem o que fazer, né?
0: É, a gente está falando da segunda nação mais populosa do mundo, né? A preocupação com o avanço dessa doença no país.
1: O aluguel de um imóvel por curtos períodos, através de aplicativo, tem gerado polêmica. Essa polêmica já chegou ao Superior Tribunal de Justiça. Num caso específico, ficou decidido que o dono do local não pode fazer esse tipo de aluguel pela plataforma digital. Nas ruas, o assunto continua gerando polêmica. O
16: tema é polêmico. Há quem não veja problema algum nesse tipo de locação por temporada, mesmo morando no local.
8: O próprio porteiro, ou então, quando não tem porteiro, é 24 horas, o cara tem acesso, vai ter tudo registrado, nome. Eu acho que... Não, não, não... Não vejo nenhum problema em termos de segurança, não.
16: Outros não querem nem ouvir falar sobre a cor. São contra o aluguel de hospedagem por aplicativo
15: e ponto. Muito barulho, normalmente é meninada que aluga, curta permanência. Hum, dependendo do condomínio, não. Eu acho que não deve.
16: É delicado. No fundo, o mais difícil é se colocar no lugar do outro.
17: Eu acho nada mais do que justo, depois de você ser dono de um imóvel, você poder dispor do imóvel como você quiser. Por outro lado, a gente tem aí o lado dos residentes, né, que ficam sujeitos às idas e vindas é, dessa circulação exacerbada que a locação por temporada em aplicativos ou internet causam.
16: A polêmica foi parar no Superior Tribunal de Justiça. Pela primeira vez na história, a corte decidiu que a locação por aplicativo por temporada deveria ser proibida em um condomínio específico de Porto Alegre. A ação surgiu depois de uma disputa entre os membros da Assembleia do Prédio e uma moradora. A alegação é de que ela estaria usando o imóvel como albergue, ou seja, hospedando diferentes pessoas e ganhando dinheiro com os aluguéis por temporada. Três ministros votaram a favor da proibição e apenas um foi contra. A maioria entendeu que a convenção do condomínio proíbe qualquer outra destinação do imóvel que não seja residencial, o aplicativo que intermediava.
8: É a primeira vez que o STJ trata do tema, a gente passa a ter agora elementos para construir uma nova teoria sobre a possibilidade ou não da hospedagem dentro de condomínios estritamente residenciais.
16: Em nota, os responsáveis pelo aplicativo de hospedagem temporária afirmaram que a conduta da moradora não é estimulada por eles e que a proibição da plataforma não foi determinada de maneira geral.
8: A polêmica é que existe uma legislação específica sobre hospedagem que seria, por exemplo, eh, as pessoas que locam por um dia, dois dias, três dias, cinco dias, dez dias. Isso eh, não seria uma locação, seria uma hospedagem.
16: Depois da decisão, a briga entre quem aluga e os vizinhos, que já era antiga, agora pegou fogo. Principalmente por causa da explosão da oferta e da procura por hospedagens temporárias durante a pandemia e dos exageros. Um áudio entre uma suposta proprietária e um locador viralizou nas redes sociais. Na conversa, a mulher chama a atenção do rapaz por causa de atitudes inadequadas que ele teria cometido dentro da casa. Segundo ela, uma violação das regras de hospedagem.
18: Eu concordo com você que não houve erro das duas partes e houve também uma falta de clareza,
16: mas apenas da sua parte. Você não pode locar uma casa para fazer seu aniversário um churrasco de aniversário com seus amigos, que eram 15, e de repente você fazer da casa da pessoa um bordel. Nesse caso, a mulher teria flagrado tudo através das câmeras de segurança instaladas na parte externa do imóvel. Mas e quando tudo é feito debaixo dos panos, sem ninguém ver? Como controlar quem entra e quem sai no condomínio, sendo que alguns apartamentos foram colocados para locação por temporada através do aplicativo? Não é fácil. Para tentar coibir as práticas criminosas e dar mais segurança aos condôminos, muitos prédios têm adotado a seguinte medida... Eles deixam aqui na portaria uma ficha cadastral. A pessoa que entra, ou seja, que está alucando o apartamento por temporada, preenche a ficha com todos os dados cadastrais. Uma foto é tirada desses documentos. Bom, a medida ajuda, previne, mas não evita 100%, principalmente quando o assunto é dano ao patrimônio, e as festas que acontecem muito durante essas locações.
11: Alguns marginais arrombaram essas unidades e levaram notebooks, pertences pessoais, até televisão e desapareceram no decorrer da madrugada.
16: É isso, para evitar dor de cabeça, melhor colocar tudo no papel, até porque não é sempre que você vai achar um locador que anda na linha, como o italiano Gianluigi, que fechou. Um pacote de um mês pelo aplicativo e já renovou por mais dois anos.
11: Bloquei pelo aplicativo por um mês e aí fechei depois um valor fixo com a proprietária do apartamento e estou aqui até hoje. Precisa haver bom senso.
16: Bom senso sempre.
0: Para evitar esses tipos de transtornos, nos Estados Unidos, alguns condomínios, alguns prédios, estabelecem o um número máximo de locação por imóvel por ano. É um jeito de reduzir e esses E outros são proibidos
1: mesmo, né? São proibidos. E se você tem um, uma unidade num condomínio, verifique as regras antes de você investir ali.
0: O planejamento financeiro é fundamental para quem quer deixar as contas em ordem. Controlar os gastos pode parecer muito difícil. Mas não é impossível.
1: A USP, a Universidade de São Paulo, oferece ajuda para quem precisa se organizar financeiramente, para quem quer quitar dívidas e o que é melhor. Oferece tudo isso de graça.
19: Aumento da inflação nos preços, no desemprego. Difícil fazer um planejamento financeiro no momento em que é complicado até definir o que é prioridade. Se cuidar é essencial durante a pandemia, álcool gel... Máscara, distanciamento social, mas também não dá para descuidar do bolso. Enquanto nós usamos estas armas na guerra contra o coronavírus, o SOF, Serviço de Orientação Financeira, oferece estratégia e conhecimento para saber como lidar com o dinheiro. O serviço é vinculado à Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP desde 2015. É uma opção para quem não pode pagar por uma consultoria. Qualquer um pode pedir orientação financeira Durante a pandemia, os atendimentos são online É de graça E o contato está no site e nas redes sociais da USP
20: Até por se tratar de um serviço totalmente sigiloso Então a gente é, tem algumas tratativas importantes Eles precisam preencher algumas informações E a gente marca um primeiro encontro Que é para de fato a gente entrar no problema da pessoa
19: Alfredo já trabalhou em bancos Teve atuação no mercado financeiro E faz mestrado na USP ele coordena o serviço e, junto com especialistas, voluntários e alunos de graduação, discute os problemas que aparecem.
20: Como se reorganizar financeiramente, passar a ter um planejamento financeiro de fato, ou até mesmo dúvidas sobre como investir ou sobre como se financiar de uma forma mais sustentável, ou até mesmo a aquisição de um imóvel, de um carro, uma reserva de emergência. Os
19: atendimentos são sigilosos. Mas para mostrar como funciona, nós fizemos uma simulação. O Nivaldo, que está aí na parte de cima, no canto esquerdo da tela, é professor, pesquisador, artista, editor. Na pandemia, também abriu uma editora para dar oportunidade a novos escritores. Ele buscou o SOF para aprender a dividir o próprio tempo, para conseguir somar tantas tarefas a um bom rendimento. As dificuldades do Nivaldo foram discutidas pelos estudantes, e no primeiro encontro, eles já passaram algumas orientações.
7: Então, um ponto principal seria, de fato, separar o nível do pessoa física do, do nível do pessoa jurídica e focar dentro da sua empresa nessa área financeira,
17: que é a base de tudo.
19: A Carolina é estudante de economia. Já a Laís faz a administração. As duas aprendem a multiplicar conhecimento para construir o próprio futuro acadêmico e pessoal.
17: E ver as pessoas... Te... Buscando a gente, a gente re realmente res resolvendo, né, ou tentando
6: resolver o problema delas, e elas dando feedback positivo, é muito, muito bom.
19: O Nivaldo já começou a colocar em prática o que aprendeu. A empresa dele está vencendo a
8: pandemia, como ele desejava, mas não é só isso. Um processo meio terapêutico mesmo, que você escuta, você se escuta e você escuta esses feedbacks, e você acaba também tendo é, uma, uma maior responsabilidade em relação a isso. né? No meu caso, né, é, pensava em não falir.
19: Como dica, para poder fazer um planejamento financeiro, o importante é falar de
20: dinheiro, mesmo que não puder pagar para isso. Então, para mim, pode ser que abrir mão de um cafezinho depois do almoço é super tranquilo, mas para você é um hábito que te faz tão bem que é aquele momento do seu dia... que você parou, você está relaxando, tomando um café com seu amigo, com a sua mulher e para você faz muito sentido. E abrir mão disso vai te gerar sentimentos ruins.
1: Idosos que buscaram os postos de vacinação durante o feriado ontem reclamaram que não conseguiram tomar a segunda dose da vacina em São Paulo. Vamos falar com a Maria Carolina Paz. Bom dia, Maria Carolina. O que foi que aconteceu?
10: Bom dia para vocês, a todos que nos acompanham aqui no Fala Brasil. O que a Prefeitura de São Paulo esclareceu? Que reservou o dia de ontem para aplicar a primeira dose em idosos com 65 e 66 anos. E que no dia de hoje tudo volta ao normal. Quem precisa receber a segunda dose da vacina pode procurar um dos pontos de imunização disse também que recebeu um grande lote da vacina AstraZeneca, que foi destinado para a primeira aplicação. O governo do estado de São Paulo disse que distribui vacinas suficientes para as primeiras e segundas doses para todos os municípios. E amanhã, a Fundação Oswaldo Cruz vai entregar ao Ministério da Saúde 5 milhões de doses da vacina Oxford AstraZeneca. O Instituto Biomanguinhos e a Fiocruz já conseguem produzir 900 mil doses por dia e garantem que tem IFA, o insumo para a fabricação em quantidade suficiente para fazer novas vacinas até meados de maio. Sérgio.
0: Obrigado, Maria. Mas aquela estimativa, aquela promessa do Ministro da Saúde de vacinar um milhão de pessoas por dia está longe de ser alcançada. As gestantes estão sendo monitoradas pelas autoridades de saúde pelo risco de desenvolver trombose se tiverem Covid-19.
1: Esse ano, mais de 300 mulheres grávidas ou então mulheres que acabaram de ter seus filhos morreram por complicações provocadas pelo coronavírus em todo o país. Futura
4: mamãe de primeira viagem, a Michele vive a expectativa pela chegada da Mariá. A gravidez não foi planejada e muito menos a notícia que veio em seguida.
17: Eu peguei Covid e sem dúvida nenhuma eu tive, graças a Deus, os sintomas não foram tão acentuados, mas sem dúvida nenhuma o principal sintoma que eu tive foi o medo.
4: O quarto da Mariá já está pronto. A boneca está aqui, o bercinho no lugar. Agora são os preparativos para a ida à maternidade. A pandemia mudou tudo. As roupinhas foram compradas pela internet para evitar a exposição das ruas. E na hora de arrumar a bolsa, tudo tem que ser muito bem higienizado.
17: A gente acaba reforçando um pouco mais o álcool gel. né? Antes eu passava de 30 em 30 minutos, agora a gente passa a fazer isso... A cada 10, a cada 15?
4: Por causa dos riscos, o Ministério da Saúde recomenda que as mulheres evitem a gravidez. Em todo o Brasil, desde o início de janeiro, mais de 300 mulheres grávidas ou que acabaram de ter filhos morreram por complicações provocadas pelo coronavírus. Quase a mesma quantidade registrada durante todo o ano passado. No Rio, foram 73 casos em 2020. Esse ano, já são 18. Nessa
1: segunda onda... Se
15: observou
1: de uma, uma
15: maneira mais
1: efetiva, não só no Brasil, mas também em outros países, um aumento do número de mortes maternas.
4: Gestantes que têm comorbidades terão que se vacinar, mas devem apresentar um laudo de recomendação médica. Na cidade do Rio, a campanha começa na próxima segunda-feira, dia 26.
5: Esse grupo também está sob um risco maior de evoluir para a gravidade. Então, é, com a vacinação, a gente consegue reduzir ainda mais é, aquele grupo ou aqueles grupos é, que estavam sob risco de ter doença grave e, por consequência, ocupar leite de CTI, usar ventilação mecânica é, e virar óbito.
17: Minha filha ainda nem nasceu, mas a vontade que a gente tem é de botá-la numa bolha para que nada aconteça, né? Tanto que eu fico, ai filha, fica mais um tempinho aqui que aqui você está protegida, está tudo bem, né?
1: E agora você vai ver um caso emocionante de uma amizade verdadeira. Zoe Richard, de 40 anos, procurou no mundo todo por um doador de rim compatível, depois de anos lutando contra uma doença renal. E se surpreendeu a descobrir que a melhor amiga dela era a doadora perfeita. A jovem Rosie Morgan, então, organizou tudo para poder fazer o procedimento no Hospital do País de Gales e conseguiu ajudar a salvar a vida da amiga. As cidades no interior do Amazonas estão em alerta para a cheia do Rio Negro, porque as enchentes de agora podem ser as maiores dos últimos 100 anos.
13: Todo ano, quando o Rio Negro começa a subir, aumenta também a preocupação de quem mora em áreas de alagamento em Manaus. Tem a marca da água aí, ó. A marca da água do ano de 2012, ele já estava por aqui. Em 2012, Manaus registrou a maior cheia da história quando o Rio Negro ultrapassou 29 metros. Naquela época, a subida do nível das águas afetou milhares de famílias. Esse ano, o cenário pode se repetir. Por isso, moradores de áreas vulneráveis como essa já começaram a se preparar, construindo pontes mais altas. A gente teve que tirar madeira, que a gente pegou para o caso de de ter uma cheia maior e a gente também fazer as marombas, como todo mundo fazendo, fazendo. Né? A gente tem que estar preparado. A cheia deste ano pode ser uma das maiores dos últimos 100 anos. E a água dos rios deve alcançar mais de 10 bairros da capital amazonense. No interior do Amazonas, 12 municípios já estão em situação de emergência. A previsão é que as chuvas só diminuam a partir de junho.
0: E começou hoje a Cúpula do Clima, um evento mundial que estimula o desenvolvimento sustentável para reduzir as emissões de gases poluentes até 2030. Vamos ao vivo à Europa com a nossa correspondente Ana Paula Gomes. Ana Paula, bom dia. Qual a expectativa desse encontro com um tema tão sensível para o mundo?
13: Bom dia, Sérgio Mariana, todo mundo que acompanha a gente aqui no Fala Brasil. Esse evento virtual vai durar dois dias, organizado pelos Estados Unidos e marca a volta do país no debate sobre as questões ambientais em todo o mundo. O evento foi aberto agora há pouco pela vice-presidente dos Estados Unidos, Câmara Harris. Logo depois, o presidente americano Joe Biden já anunciou uma meta de redução aí de 50% da emissão de gases poluentes até 2030 e zerar em 2050. Lembrando que os Estados Unidos estão na segunda colocação do ranking dos países que mais emitem gases do efeito estufa em todo o mundo. Cerca de 40 países participam dessa cúpula, entre eles o Brasil, o presidente Jair Bolsonaro e também a representante do Conselho Indígena de Roraima participam. O discurso do presidente Jair Bolsonaro é bastante esperado, deve durar aí cerca de três minutos e ele deve falar da proibição do desmatamento ilegal da floresta amazônica. Por aqui a União Europeia já antecipou uma meta ousada: zerar a emissão de efeitos de estufa em todos os países do bloco até 2050. Um debate bastante importante, né, Mariana?
1: Sim, certamente. E olha o na China o compromisso da China na, no, no, nesse ambiente de discussão sobre o clima é de redução da emissão de carbono, reduzindo a queima do carvão. E isso é importantíssimo, porque a China é hoje o maior emissor global. O Joe Biden vai reduzir, como a Ana Paula disse, é, é, até mais do que o Obama tinha prometido, mas tem um compromisso importante da China e a gente fica na expectativa pelo discurso do presidente Jair Bolsonaro. Agora uma reportagem exclusiva ao Fala Brasil mostra uma área de preservação ambiental aqui na Grande São Paulo que está sendo devastada, ilegalmente, claro, para a construção de um loteamento. A nossa equipe conseguiu falar até com os corretores e um caseiro do local. Ele diz que a procura é alta e que faltam poucos terrenos para serem vendidos. Além de tudo isso, essa é uma empresa que nem tem autorização para funcionar.
12: Uma área de quase 20 mil metros quadrados, totalmente devastada. E há poucos meses, era tomada por vegetação nativa. Nós estamos em Artes, na região metropolitana de São Paulo. Essas imagens mostram um loteamento clandestino que foi transformado em uma suposta oportunidade de investimento. Nas redes sociais, o anúncio é atrativo, Excelente localização para quem quer morar em meio à natureza. Por telefone, o corretor confirma que o local é cercado por mata e garante que está tudo regularizado. Não,
9: lá só tem autorização, lá era tudo plantação, então já era grande parte dele era tudo descampado
5: já.
12: Mas fotos de satélite mostram outra realidade. Em julho de 2019, o terreno era coberto por árvores. Agora, nesta outra imagem de fevereiro deste ano, é possível ver o tamanho da cicatriz aberta na Mata Atlântica. Esse portão verde é a entrada do loteamento, que deveria ser uma área de preservação ambiental por estar bem próximo à represa de Guarapiranga. Um lote aqui custa R$ 35 mil reais à vista, ou R$ 60 mil reais parcelado direto com a incorporadora, sem precisar envolver nenhum banco. Segundo especialistas, o valor é bem abaixo do mercado para um lote como este. O problema é que a empresa que está vendendo os terrenos não tem qualquer licença para operar. De acordo com a prefeitura de Imbu das Artes, a empresa Casa Nova, responsável pela venda dos lotes, não possui licença e não é reconhecida como empreendedora imobiliária. Tampouco tem autorização para parcelamento do solo do município. O corretor afirma que a maioria dos terrenos já foi vendida. Total, lá
11: são 133. Da venda deve ter mais uns 10, 11.
12: Ah, já vendeu bastante, então. Já, já, já tá acabando. O repórter investigativo da Record TV foi até o local. E na entrada, o caseiro desconfia. Você está indicado por alguém? Não estou
18: indicado por ninguém, não.
12: Se passando por comprador, o repórter consegue entrar. Dentro do terreno é possível ver o desmatamento de perto. Segundo o homem, as obras estão avançadas. Postes de energia já foram instalados. E a próxima etapa é passar a tubulação de água. Logo, quem comprou os terrenos poderia iniciar as construções. Mas existe um detalhe. Os compradores não recebem a escritura dos lotes.
20: Escritura da área total, né? os terrenos são é vendidos por um contratos de
12: compra e venda. Contratos de compra e venda são comuns. Mas esse advogado, especialista em direito imobiliário, alerta sobre os riscos de comprar um terreno de uma empresa que não tem registro para funcionar.
18: Não basta eu ter uma área e comercializar os lotes dessa área, os, os futuros lotes. Eu preciso, primeiramente, de uma aprovação na prefeitura para fazer o parcelamento desse solo e preciso também, obviamente, que isso tenha um registro dentro do cartório de registro de imóveis.
12: Não é possível confirmar se realmente algum lote foi vendido. A Casa Nova Empreendimentos Imobiliários não foi encontrada pela reportagem. Questionamos a Prefeitura de Embu das Artes se o terreno pertence à empresa, que informou que juridicamente não pode passar nenhum dado a não ser para os proprietários. A administração municipal ainda afirma que multou em mais de 9 milhões de reais o proprietário do terreno. Segundo a prefeitura, os lotes também foram embargados, mas os corretores continuam negociando. E se alguém realmente comprou, vai ter problemas para resolver a situação, talvez até recorrer à justiça futuramente. Com tantas árvores derrubadas, o impacto ambiental pode ter um reflexo imediato. O diretor do Instituto de Biosciências da USP explica a gravidade que é desmatar uma mata nativa que fica próxima a uma represa.
11: Piora a nossa situação
14: em relação às mudanças climáticas globais e tem o potencial de fazer contaminações de solo que acabam indo parar na água e chegando
0: cada vez mais próximo à represa, a gente vai contaminar a água que a gente bebe. Um jovem brasileiro está perto de realizar o sonho de muita gente, ir à Lua. Ele participa de um concurso que vai levar pessoas comuns que não são astronautas.
18: A Lua é parte do imaginário das pessoas e para
3: o Guilherme é um sonho. A relação com a Lua começa, eu acho, com o um sonho de que toda criança tem de voar. Ir ao espaço, quem nunca
18: desejou isso também? É aquela história, com os pés no chão, mas... Com o pensamento lá na Lua, mesmo quando ela se esconde para dar lugar ao Sol. Imagine aí poder tomar distância e admirar de longe toda a beleza do planeta Terra. Para isso é preciso ser astronauta ou ter muito dinheiro. E não é que um dos homens mais ricos do mundo decidiu que vai à Lua e pretende levar
3: sete convidados com ele? Quem tá oferecendo essa viagem é um bilionário japonês e ele conversou com Elon Musk, que é o dono da SpaceX, que está produzindo foguetes para ir para o espaço. Ele topou. Então, eles fecharam essa, essa ideia de fazer a primeira viagem de um civil, uma pessoa não militar. Então, eles falaram, vamos até a Lua e voltar.
18: O processo seletivo começou em 2017 e agora já está na fase final. Um dos candidatos é o Guilherme. E para
3: vencer, ele precisa de muita ajuda. Preciso que os brasileiros acessem o YouTube, digitem o meu nome e assistam o meu vídeo. Todas as informações sobre a viagem e as
18: etapas do processo seletivo estão na página do projeto. E o link do vídeo do Guilherme já está nas redes sociais. Quem quiser ver o primeiro brasileiro civil no espaço
3: vai precisar dar uma forcinha para esse sonhador. Hoje eu sou um dos poucos brasileiros que tem a chance de ir ver a Lua de pertinho. Eu não vou estar indo sozinho nessa, eu vou estar carregando milhares de pessoas que já estão me ajudando e eu ir para a Lua e levar lá a bandeira do Brasil e todo mundo comigo.
0: E a gente fala sobre o submarino que desapareceu no mar da Indonésia, um caso ainda cercado de mistério. A marinha perdeu o sinal do radar e algumas horas depois, uma mancha de óleo apareceu em uma região perto de onde ele estava. A correspondente na Ásia, Silvia Kikuchi, tem as informações.
17: Equipes de resgate fazem buscas desde ontem pelo submarino militar da Indonésia, que desapareceu com 53 pessoas a bordo. No último contato, o submarino pediu permissão para mergulhar depois de realizar manobras militares com torpedos ao norte da ilha de Bali. De acordo com a marinha, o submarino QRI Nangala 402 pode ter afundado em uma depressão a 700 metros de profundidade. Um helicóptero detectou um derramamento de óleo na região, onde a embarcação pode ter desaparecido. Equipes enviadas pela Índia, Singapura e Austrália participam nas buscas.
1: E apesar da pandemia ainda estar longe de acabar, alguns países já reabriram as fronteiras para turistas, outros países planejam flexibilizar as medidas, só que atualmente os brasileiros só podem entrar em sete países. A correspondente Evelyn Bastos mostra para gente quais são eles.
7: Especialistas estimam que o turismo deve ser o setor mais importante na recuperação econômica de muitas nações. Por isso, governos mundo afora já planejam a retomada. Claro que nada será como antes, pelo menos por enquanto. Hoje, cada país tem as próprias recomendações de viagens. Alguns exigem quarentena e testes negativos da Covid-19. Outros continuam totalmente fechados, principalmente para turistas que saem dos locais mais afetados pela pandemia. É o caso do Brasil, o segundo país com mais restrições no exterior para a entrada de viajantes, atrás apenas do Reino Unido. Um levantamento aponta que estão em vigor 225 restrições de viagem para os brasileiros. 117 delas são consideradas fortes, ou seja, todos os pontos vermelhos do mapa barram quem chega do Brasil ou exigem regras sanitárias rígidas. Alguns desses países, como Itália, Espanha e Peru, anunciaram que devem liberar a entrada de brasileiros a partir de 30 de abril. A única exigência será fazer quarentena na chegada ou apresentar teste negativo para a covid. Essa já é uma realidade para outros 101 destinos que aparecem em laranja na imagem e têm restrições moderadas. É o caso de México, Irlanda, Croácia e Coreia do Sul. Os únicos destinos do mundo liberados para os brasileiros sem qualquer restrição são Costa Rica, Albânia, Macedônia do Norte, República Centro-Africana, Afeganistão, Nauru e Reino de Tonga. Aqui nos Estados Unidos, o governo endureceu ainda mais as restrições. Hoje, 80% dos países do mundo são considerados perigosos para viagens. E as autoridades desaconselham os cidadãos a procurarem certos destinos como o Brasil. Já para quem quer vir do Brasil para cá, só tem um jeito, fazer quarentena no México e depois, ao entrar no território americano, apresentar teste negativo para o coronavírus. Agora, se você quer passear e ser vacinado ao mesmo tempo, já tem nações oferecendo o chamado turismo da vacina. Sérvia, Rússia, Cuba e Ilhas Maldivas dizem que vão distribuir doses contra a Covid-19 para qualquer estrangeiro a turismo. E tudo de graça. Desses países, Sérvia e Cuba estão aceitando a entrada de brasileiros que cumprem quarentena.
0: Só, só sete países do mundo inteiro, Mariana, quer ir para o Afeganistão?
1: Quero ir para a Tonga.
0: <risos> Eu fico com a Costa Rica. O Japão lidera a lista dos passaportes mais poderosos do mundo. Os japoneses podem visitar quase 193 países sem precisar de visto.
17: Nunca foi tão difícil viajar mundo afora. Com tantas diferenças na onda de contágios e vacinação contra a Covid-19, cada país estabelece as próprias regras nos aeroportos. Mas se tem um passaporte que abre as portas em 193 destinos ao redor do mundo, é esse do Japão. Segundo um ranking internacional, ele permite entrar nesses países sem a necessidade do visto ou apenas com um visto de chegada. De acordo com uma pesquisa britânica que divulgou o relatório... Depois do Japão, os passaportes mais poderosos são da Singapura com acesso a 192 destinos, Alemanha e Coreia do Sul com acesso a 191 e Finlândia, Itália, Luxemburgo e Espanha com 190. O Brasil está em 17º lugar no ranking, com acesso a 171 países. Apoiados no esforço diplomático, a China e os Emirados Árabes foram os que mais avançaram. Os cidadãos desses países podem acessar 174 destinos. O índice Henley Passport não leva em conta as restrições temporárias. As campanhas de vacinação em massa em economias ricas, como União Europeia, Reino Unido e Estados Unidos, dão um primeiro sinal de que a mobilidade global em breve poderá voltar a ser possível para alguns. Em relação ao modelo de passaporte de vacinação como alternativa para a reabertura de viagens internacionais, os pesquisadores têm dúvidas. Afinal, ninguém pode garantir que isso evitaria aumentar o risco de novas mutações do coronavírus. E por causa das restrições, por enquanto, o poder dos passaportes fica só na teoria.
0: O Fala Brasil termina agora. Um bom dia para você.
17: Fica com Hoje em Dia.